0: Moin aus Hamburg, hier ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Heute in einer XXL-Version als Langstrecke. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Schön, dass Sie wieder dabei sind und allen, die uns zum ersten Mal zuhören, natürlich ein ganz besonderes Willkommen. Ja, der Versicherungstalk heute mal als Langstrecke. Sie sind es gewohnt, dass wir so eine Viertelstunde mal machen. Heute nehmen wir uns ein ganz bisschen mehr Zeit, das wollen wir in Zukunft auch einmal im Quartal machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, mir mehrere Themen abzufragen, abzubesprechen, auch mal was nachzuhaken. Also heute haben wir so eine knappe Dreiviertelstunde uns vorgenommen. und natürlich habe ich mir überlegt, wer könnte mein erster Gast sein und da bin ich auf einen Mann gekommen, der einerseits eine große Sympathie für das Format Podcast hat. Zweitens, der am Markt doch eine Stimme hat und auch Spaß daran hat, diese verlauten zu lassen der darüber hinaus, weil wir uns schon öfter begegnet sind, ein angenehmer Gesprächspartner ist. Das ist ja auch wichtig. Und dann hat noch der Zufall eine große Rolle gespielt, denn wir nehmen hier am 27. Juli auf und sitzen uns in Hamburg gegenüber, weil er nämlich einen Termin bei uns hat. Ich begrüße also ganz besonders herzlich das Vorstandsmitglied Allianz Leben und Allianz Private Krankenversicherung, Dr. Thomas Wiesemann. Moin! Moin, hallo. Ja, wie man hier so sagt. Genau. Ne? Wir wollen auch gar nicht lange Zeit verlieren. Ich habe Ihnen ja angekündigt, zunächst mal zwei, drei Fragen zur Person. Und ich hatte mhm. etwas den Ehrgeiz, nun nicht das zu sagen, was ohnehin alle wissen. Sondern ich habe so ein bisschen rumtelefoniert und das war gar nicht so einfach. Und, aber dann wurde es auch lustig. Also zum Beispiel mit Ihrem Geburtsort. Es gibt zwei große Meinungen. Es gibt die Fraktion, die sagt, Sie sind Münsteraner, also mhm. Westfale. Und es gibt diejenigen, die sind Bielefelder Ostwestfale. Was stimmt denn nun?
1: Ostwestfale Ost stimmt. <lacht> Bielefeld nicht ganz genau, aber so in der Nähe von Bielefeld, Kreis Herford, ein kleiner Ort namens Enger, aber es ist Ostwestfale. Ost Ostwestfale. Genau. Das ist ja was völlig anderes ja, ja. für alle, die nicht Ostwestfalen ja, kommen, muss ja, man jetzt ja, sagen. auch immer sagen. ganz interessant, wenn man das Menschen erklärt und wenn ja. man denen sagt, es gibt auch Westwestfalen. Oh, <lacht> 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 dann wurde
0: mir zugerufen, Sie sind Fan von Arminia Bielefeld. Stimmt das? Das stimmt. Dann herzlichen
1: Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, also das ist eine ganz tolle Saison gewesen. Man hat ja nicht nur als Bielefeld-Fan solche Saisons, wie es <lacht> gerade gab. Ich habe schon alles erlebt. Umso mehr habe ich mich gefreut. Ja, da gibt es auch eine Anekdote, weil ich war eigentlich als kleines Kind Bayern-München-Fan. Ich gebe zu und dann ist Arminia aufgestiegen und man konnte das Spiel gegen Bayern München sehen in Bielefeld. Und dann bin ich da mit mit meinem heutigen Schwager hingegangen und habe dann gejubelt und dann stand es ganz schnell 2-0 für Bayern München. Und dann hat er mir oben auf die Schulter getippt und hat gesagt: Wenn du hier noch länger jubelst, siehst du die Bayern hier nie wieder. <lacht> und von der Minute, das hat mir total eingeleuchtet und seitdem bin ich Arminia Bielefeld. Fest. Ja,
0: was für eine schöne Anekdote. Egal mit wem ich spreche, Ihnen eilt der Ruf voraus, Sie hätten ein unfassbar gutes Gedächtnis für Personen und auch zusammenhängende Details. Also es gibt da immer wieder Leute, die sagen, Mensch, ich habe mit dem Wiesemann mal vor zwei Jahren auf so einem Event beim Glas Sekt zusammengestanden, dem irgendwas von meiner Tochter erzählt und der spricht mich da wieder drauf an. Haben Sie sich das antrainiert oder ist das ein Stück weit natürliche Gabe? Oder übertreiben auch alle, kann ja auch sein. Sie schütteln äh, gerade äh, mal Kopf. Ich wusste gar nicht, dass das <lacht> über mich erzählt wird. <lacht> also antrainiert
1: ist es schon mal nicht. Ja gut, okay.
0: Letzte ähm, noch lustige Anekdote. Ich habe mal spaßesfall bei Google eingegeben Thomas Wiesemann Promotion mhm. und dann bekommt man eine Arbeit zugespielt ähm, Ökonomik der Kunstförderung 2006 an der Helmut-Schmidt-Uni
1: hier in Hamburg eingereicht. Das waren Sie ja wohl nicht. Das war ich <lacht> Richtig. Was war denn Ihr Thema? Worum haben Sie das Ich habe in Ulm studiert, Wirtschaftsmathematik und dann Wirtschaftswissenschaften promoviert und ich habe, äh, was würde man heute Finance nennen, also Portfoliotheorie Kapitalanlage, sowas habe ich gemacht. Der Hammer. Ja, fand ich hochspannend und hat mich eigentlich mein ganzes Berufsleben begleitet, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja auch viele Jahre bei Allianz Global Investors tätig, ja. also bei unserer Fondsgesellschaft der Allianz Gruppe und äh, jetzt bei der Leben und der Kranken und da spielt das Thema Kapitalanlage natürlich bei beiden eine ganz große Rolle. Ja, dann äh, wollen wir auch mal gleich überleiten zu Ihrem Arbeitgeber
0: Allianz. Ähm, ich erlaube mir mal den Querverweis zu uh, einem Verein, den Sie ja sponsern, äh, nämlich Bayern München. Und von der Bundesliga gibt es ja so die ersten, die ein bisschen Sorge äußern, ob der Markt macht, die Bayern inzwischen hat. Und wenn man ein bisschen auf den Markt schaut, dann kann man ähnliches ja auch von der Allianz vielleicht sagen. Im Bereich Leben zumindest wird, kann man eine Zahl finden, 80% des Lebensmarktes sei irgendwie in ihrem Hause ähm, positioniert. Daran schließen sich aus meiner Sicht zwei Fragen an. Erstens, ist das noch gesund für den Markt? Und zweitens, wir haben ja Makler und Vermittler, die gerne unabhängig auftreten. Wie soll man denen das noch erklären?
1: Ja gut, diese Zahl von 80 Prozent, die stimmt auf jeden Fall nicht. Das kann ich äh, auf jeden Fall sagen. Ähm, aber klar, wir sind... Äh gerade in den letzten Jahren auch nochmal sehr, sehr erfolgreich gewesen, gerade auch im, im Maklermarkt, das stimmt. Aber ich denke 10 Millionen Kunden habe ich gelesen. Über 10, über 10 Millionen, Millionen Kunden, Kunden die Allianz Leben hat äh, noch nie so viele Kunden gehabt wie heute. Ist vielleicht auch mal ein starkes Statement, weil mhm. was man sonst immer so liest über die Lebensversicherung und äh, überrascht dann auch immer Gesprächspartner. Also wir hatten noch nie so viele Kunden äh, wie jetzt und äh, die Produkte äh, kommen offensichtlich doch gut an, weil sie eben Rendite und sie Sicherheit ausbalancieren und das ist eigentlich auch, was es den meisten Menschen in Deutschland ankommt. Dominanz. Ich würde es anders formulieren. Ich meine, ich glaube, es ist doch oder es ist wichtig, dass der Marktführer in der Altersvorsorge stark aufgestellt ist. Wenn wir an die Zeiten denken, in denen wir uns äh, bewegen mit diesem Nullzinsumfeld, äh, mit der Volatilität, ähm, ist es, glaube ich, auch für die ganze Branche auch gut oder wichtig, dass der Marktführer stark aufgestellt ist. Und wir haben auch versucht, immer ähm, auch unsere Verantwortung auch für die ganze Branche letztlich äh, zu nehmen oder auch ähm, entsprechend zu nutzen, in dem Sinne, dass wir auch das Geschäftsmodell weiterentwickelt haben. Also denken wir mal daran, dass ja jahrzehntelang diese klassische Lebensversicherung das Modell war, und äh, wir sind schon 2007 haben wir angefangen mit der Index Select ein, so ein neues Konzept auf den Markt zu bringen. Das war früh, das haben wir uns damals von unseren ähm, Konzernkollegen in USA haben den USA schlau gemacht und haben das dann nach Deutschland gebracht. Äh, wir haben dann 2013 Perspektive und dann die Komfortdynamik. Mit diesen beiden haben wir eigentlich die Klassik abgelöst im Neugeschäft. Und ich habe, das war wichtig, glaube ich, auch wiederum für die gesamte Branche, weil natürlich auch dieses neue Produktdesign viel nachhaltiger ist als die alte Klassik, wenn wir uns dann überlegen, wie sich die Kapitalmärkte ja seitdem weiterentwickelt haben. Und ich habe auch viele Kollegen aus der Branche, die mir sagen, gut, dass ihr da vorangegangen seid. Ohne euch hätten wir das so auch nicht geschafft, weil man hat okay. ja immerhin äh, das ganze Neugeschäft eigentlich in eine neue Produktwelt gebracht. Also. Es hat immer zwei Seiten und wir versuchen diese Verantwortung auch im Sinne des Gesa der gesamten Altersvorsorge zu leben. Mhm.
0: Also ähnlich wie ähm, <lacht> bei Bayern München scheint es ja auch so, Meisterschaft und DFB-Pokal sind inzwischen vergeben, wahrscheinlich noch über Jahre hinaus. Welche Ziele verfolgt denn die Allianz als Ganzes, wenn Sie sagen, so Sie haben eine marktbeherrschende Stellung, werden Sie natürlich auch freiwillig nicht wieder hergeben, warum auch. Ähm, aber was ist denn so, ja, wenn man scheinbar alles erreicht hat? Noch so ein, so ein Ziel. Also ich würde das so ja gar nicht formulieren.
1: Ich sage ja, auch, auch nicht, dass wir Sie eine marktbeherrschende sagen. Stellung haben. Haben wir, glaube ich, wirklich nicht. Und man muss sich das, wir haben sicherlich äh, ähm, eine starke ähm, Position, aber beherrschend ist ist anders. Und äh, wir haben nach wie vor einen großen Wettbewerb in Deutschland, das ist auch gut so. Ähm, und der Wettbewerb kommt aus der Versicherungswelt, der Wettbewerb kommt mittlerweile auch aus ganz anderen Bereichen. Also ähm, Und ich glaube, die Herausforderungen sind da. Ja, am Ende zählt es, dass wir die Kunden erreichen. Das, das das Einzige, was hinterher zählt. Und, mhm. ähm, es gibt äh wissen wir ja alle, gerade durch den digitalen Wandel, noch ganz andere Player mittlerweile, die sich um die Kunden bemühen und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die wir alle haben. Also irgendwie zu denken, man hätte irgendwie eine ganz tolle Position, ist in dieser Zeit, glaube ich, schon der erste Fehler, den man machen kann. Ja. Sondern man muss jederzeit immer wieder neu gucken, wie erreiche ich die Kunden, wie kann ich die Kundenbedürfnisse ähm, treffen und das ist sehr dynamisch, das Umfeld, in dem wir uns alle zusammen bewegen. Absolut. Google und Facebook wissen viel mehr über den Kunden als sie, bevor er einen Antrag
0: ausgefüllt hat. Logischerweise, kommen die nochmal richtig groß auf den Markt oder ist Ihnen das in
1: Deutschland zu kompliziert, weil wir doch ja ganz anständig reguliert sind hier? So, Ein ja schnelle
0: Markt zu machen ist ja nicht ganz so einfach.
1: Das ist ja immer so die Frage, ähm, was ist eigentlich deren Markt? Also ich behaupte ja mal und äh, würden mir glaube ich viele zustimmen, die sind ja heute schon längst im Versicherungsmarkt. Warum? Weil natürlich, äh, die sind aber auch in allen anderen Märkten. Warum? Weil ähm, um sichtbar zu sein in der digitalen Welt, geht ja häufig an denen erstmal nichts vorbei. Das, das heißt, insofern äh, verdienen die natürlich auch schon an der Versicherungswelt ganz, ganz viel. Ob die jetzt auch noch mit eigenen Produkten da reingehen, das ist eine Sache, das müssen die selber entscheiden. Mhm. Aber äh, im Geschäft sind die natürlich schon. Äh, man sieht das übrigens, das ist ganz interessant, wenn man sich die ähm, Abschlusskostenquote, ähm, nehmen wir mal die Lebensversicherer jetzt anguckt, bei den ähm, Direktversicherungen. Also es gibt ja auch Lebensversicherer, kennen wir auch die Marken, die direkt im direkten unterwegs sind, haben das früher ja hauptsächlich über Brief und Telefon gemacht, müssen das natürlich heute auch über, über das Internet machen. Wenn man sich mal die Abschlusskostenquoten anguckt und die vergleicht mit äh, Multikanalversicherern zum Beispiel wie die Allianz, sind die mittlerweile deutlich höher als mhm. bei uns, deren Abschlusskostenquote. Okay. Woran liegt das? Naja, weil um digital da sichtbar zu sein, muss man eine, 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 eine Menge Geld ja. an diese großen
0: Plattformen. Geben. Ja, Social Advertising, da ja. geht nichts drunter. Ja. Stimmt wohl. Okay, Sie haben ja Leben gerade schon angeschnitten, Leben, Altersvorsorge. Ähm, ich darf Sie auf ein kleines Gedankenexperiment bitten. Und zwar stellen Sie sich doch bitte mal für einen Moment vor, Sie wären Mitglied der Bundesregierung und als Sozialminister verantwortlich für die Altersvorsorge. Die Bundesregierung hat äh, vor über 20 Jahren jetzt mit der Administration Schröder damals ja großes Vertrauen in die Bürger einerseits und auch die freie Wirtschaft gesetzt und gesagt, pass mal auf, wir müssen das Niveau senken, aber ihr macht das mal selber mit der ersetzenden und der ergänzenden Altersvorsorge. Wenn man sich heute die Zahlen anguckt, hat die Durchdringung äh, der jeweiligen Produkte, egal ob ich jetzt Riester nehme, die betriebliche Altersversorgung oder so, nun noch nicht die Quoten erreicht, wie man es gerne hätte und Sozialverbände warnen allenthalben davor, dass wir trotz aller Bemühungen äh, auf eine große Altersarmut zugehen. Müssten Sie als Mitglied der Bundesregierung nicht vielleicht sagen, also liebe Privatwirtschaft, so richtig habt ihr das nicht geschafft, wir müssen euch da ein bisschen Verantwortung wieder wegnehmen und doch die Altersvorsorge stärker staatlich organisieren?
1: Also erstmal würde ich sagen, wir sollten uns da auch nicht schlechter reden, als wir sind. Da, da, wir haben große Herausforderungen als Gesellschaft bei diesem Thema. In der Gesundheitsvorsorge übrigens auch. Und wir wissen, der Hauptgrund liegt an der Demografie, die wir haben. Ähm, ohne Frage. Und die Pflegevorsorge kann man gleich auch noch dazu tun. Ähm, da wir noch auf tun. der anderen Seite sollten wir auch nicht sozusagen uns schlechter machen, als wir sind. Wir haben immerhin mit der BAV und mit Riester, wenn man das mal äh, zusammen sich anguckt, also mit diesen geförderten Elementen, ähm, 60 bis 70 Prozent der Menschen erreicht. Ja? Wir sind natürlich er noch bei den Mitarbeitern von den größeren Firmen und äh, dort ist jetzt ja auch mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz einiges gemacht worden, um das jetzt auch nochmal weiter zu fördern, auch in die KMUs rein. Da ist noch eine Menge zu tun. Ich will nur sagen, wir haben uns auch was äh, erschaffen zusammen in Deutschland, ähm, was auch eine gute Ausgangsposition ist. Konkret zu Ihrer Frage, ich glaube, es kann nur gehen, wenn wir wirklich alle drei Säulen stärken. Wir brauchen alle drei Säulen. Wir können ja nicht nur auf die erste Säule gehen vor dem Hintergrund der Demografie, die wir haben. Die erste Säule kann immer nur eine Teilabsicherung sein. Und das gilt äh, in der privaten Pflegevorsorge genauso wie in der Altersvorsorge. Das heißt, allein aus der Demografie heraus werden wir auch alle Einkommensquellen und damit auch letztlich natürlich die kapitalgedeckte Altersvorsorge und Gesundheitsvorsorge zwingend brauchen. Ähm, wichtig ist halt, dass wir... Das jetzt weiterentwickeln auch an der Stelle. Ähm, dort gibt es ja auch viel, viele Initiativen, die gerade stattfinden, äh, aber ich glaube, das ist auch klar, man kann nirgendwo stehen bleiben, sondern wir müssen es permanent weiterentwickeln.
0: Ja, also klares Bekenntnis eben zur Dualität Absolut. logischerweise und ähm, ja, also ein rein staatliches System kann ja auch letztendlich keiner wollen. Kommen wir nochmal zur Lebensversicherung. Das Murmeltier ist ja wieder da, der Garantiezins ja das soll äh, im nächsten Jahr wieder sinken. Es ist sogar von 0,25 Vorkosten die Rede. Äh, so ganz entschieden ist es ja noch nicht. Wenn das so kommen sollte, dann habe ich ja als Kunde langsam eine Situation wie bei meiner Sparkasse. Ich muss nämlich Geld mitbringen, wenn ich Ihnen was anvertraue, ähm, in der klassischen LV zumindest, weil das ist ja klar, 0,25 Vorkosten, das wird eine Negativrendite werden. Wie steht denn erstmal die Allianz
1: grundsätzlich zu diesem Thema? Thema. Gut, ich meine, der, der Garantiezins ergibt sich ja letztlich aus dem Kapitalmarkt und ähm, dann ist ja erstmal ist das der Punkt und natürlich sind die Kapitalmarktzinsen ähm, schon vor Corona, aber jetzt auch nochmal mit Corona, wirklich hat es auch nochmal eine neue Dimension gekriegt. Wir sind in einer Art Nullzins-Umgebung, äh, wenn es darum geht, mit Staatsanleihen oder mit sicheren Anlagen auch über viel, lange Zeiträume Geld verdienen zu wollen, dann ist das schwierig in Deutschland. Zehnjährige Staatsanleihen negativ, das wissen wir, aber selbst wenn man die sogenannte Euro-Swap-Rate nimmt, die ja im Prinzip über die gesamten Euro-Länder geht und selbst wenn ich da nicht nur zehn Jahre, sondern 20 Jahre nehme, ist die auch ungefähr null mittlerweile mhm. und da sind auch die Südländer mit, mit schon drin. Das heißt, wir haben schon da ein eine massive Veränderung im Vergleich zur Vergangenheit. Der Garantiezins ist aber ja nicht das, was der Kunde am Ende bekommt von der Versicherung. Der Garantiezins ist ja der Kalkulationszins, mit dem man höchstens arbeiten darf. Aber der Kunde wird ja partizipiert an der gesamten Kapitalanlage und bekommt letztlich die Überschussbeteiligung. Oder je nach Konzept, was er hat, Überschussbeteiligung plus eben noch eine, eine Fondsanlage, wenn das jetzt ein hybrides Konzept ist etc. gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Das heißt, das darf man auch nicht miteinander verwechseln an der Stelle. Äh, Fakt ist aber, dass man sich auf diese Kapitalmarktzinsen einstellen muss und die Produkte so austarieren muss, dass sie auch in dem jetzigen Umfeld noch genügend Freiräume haben, in chancenorientierte Kapitalanlagen zu investieren. Eben nicht in nur in diese nichtsbringenden oder am besten gar nicht in die nichtsbringenden Staatsanleihen zu investieren, sondern dass ich ein Konzept habe, das Renditechance und Sicherheit ausbalanciert, und dem Versicherer die Möglichkeit gibt, auch chancenorientiert zu investieren. Das war immer unsere Philosophie. Und ich habe eben so ein paar Namen genannt: Invest ja. ähm, Index Select oder Komfort Dynamik, die Invest Flex könnte ich auch nennen. Das ist immer die Grundphilosophie von unseren Konzepten und deswegen sind sie auch so erfolgreich, weil wir in denen immer versuchen, das auszubalancieren, diese beiden Themen. Und wir investieren ja auch in großen Teilen äh, in unserem, allein schon in unserem Sicherungsvermögen, was man früher Deckenstock genannt hat, mittlerweile in sogenannte Alternative Kapitalanlagen, also Kapitalanlagen, die nicht an der Börse gehandelt werden, zum Beispiel Infrastrukturinvestments etc., die passen zum Lebensversicherer sehr gut, weil wir ja sehr langfristig Kapital anlegen können, weil die, weil die Verpflichtungen auch sind. Man braucht aber auch eine starke Bilanz, A, um das tun zu können, weil ich muss das sogenannte Risikokapital haben, um in solche äh, chancenorientierten Anlagen reingehen zu können. Ähm, und man braucht auch die Kompetenz, das zu tun. Aber das ist genau unser Ansatz. Das heißt, wir legen heute das Geld ja ganz anders an, als vielleicht der ein oder andere noch denkt. Staatsanleihen und Pfandbriefe, da fließt in der Neuanlage nichts mehr rein sondern wir legen anders an, haben aber auch die Produkte weiterentwickelt, sodass wir diese Freiräume in der Kapitalanlage haben. Aber manchen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung brauchen wir sehr noch, die klassische LV, ne? Muss, eigentlich nicht, nee. also die Klassik spielt auch in der BAV heute bei uns und das kann ich sagen, also wirklich nur noch eine ganz geringe Rolle. Da, wo man vielleicht manchmal ähm, Pension zu sagen ausfinanzieren muss, ist technisch, braucht man sie technisch noch. Aber wenn ich mir das große BAV-Geschäft, bei uns geht auch im BAV-Geschäft über 80 Prozent des Neugeschäfts nicht mehr in die Klassik in der BAV. Also wenn ich an die Entgeltumwandlung denke etc. Selbst wenn ich daran denke, auch ähm, Rückdeckungen zu machen, ähm, komme ich in vielen Bereichen mit den neuen Konzepten ähm, äh, aus. Und die Kunden und auch die Arbeitgeber wollen das auch. Die wollen ja, dass auch für ihre Arbeitnehmer das Geld auch chancenorientiert und sicher angelegt wird. Also selbst in der BV über 80 Prozent in die neuen Konzepte.
0: Also 1993, als ich meinen ersten Vertrag da vermittelt habe, da war B.
1: Da <lacht> das war das tatsächlich der erste Vertrag
0: ja. und hat hinterher in der Baufinanzierung meines Kunden auch gute Dienste geleistet äh, mit dem guten alten Garantiezins von damals. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, gut, aber alles hat seine Zeit. Das so ist ist eben es. Wandel und Sie haben es an anderer Stelle ja ähm, beim anderen Podcast ja auch gesagt, auch Sie rechnen ja damit, dass es mit der Nullzinsphase noch
1: weitergeht. geht weiter. weiter geht. Und, und deswegen werden wir auch die Produktkonzepte weiter anpassen müssen. Das will ja. ich an der Stelle auch sagen. Also, ja. ich glaube auch, dass, sagen wir mal, so ein zwanghaftes Festklammern einer 100 Beitragsgarantie auch nicht mehr richtig ist in dieser Zeit. Auch da werden wir uns weiterentwickeln müssen. Wie kann ich trotzdem noch eine wichtige Sicherheit darstellen? Die den Deutschen ja immer wichtig die ist. Die den Deutschen wichtig ist. Und, und ich glaube, Versprich. das bleibt doch. Es geht um Altersversorgung. Ja. Kalkulierbarkeit ja. ist ja hier auch wichtig. Verlässlichkeit. Ich kann das aber auch machen, gerade wenn ich über viele Jahre anlege. Und gleichzeitig aber eben auch noch diese Freiräume der Kapitalanlage zu haben, weil nur das eine, sowohl in die eine Richtung wie die andere Richtung, ist nicht die richtige Lösung. Gehen wir mal einen
0: Schritt weiter
1: ähm, und ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage, die etwas
0: im Widerspruch steht zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich der, der ähm, vermeintlichen Marktmacht, die Sie im Leben haben. Wenn man einen Blick wirft auf Biometrie und letztendlich auch auf KV stellt sich zwangsläufig die Frage, dort sind sie nicht so beherrschend und ähm, was ja, aus wirtschaftlichen oder marktwirtschaftlichen Gründen vielleicht auch ganz gut ist, weil dürfen die anderen auch mal was verkaufen, aber ähm, tun sie sich da ein bisschen schwerer oder haben wir, wenn wir da von draußen
1: gucken, würden sie sagen, ach Herr Bruns, das, das sehen wir ganz anders? Ja, fangen wir mal mit der Biometrie an an der Stelle. Ich meine erstmal ja auch in der in der BU. Ja, ich glaube, wir haben auch da mit Abstand das größte Kollektiv in Deutschland mit über drei Millionen BU-Versicherten okay. ähm, ähm, über alle Vertriebskanäle ähm, und äh, bieten, glaube ich, die BU seit den 1920 er Jahren an haben und das ist wichtig, dass sie auch gerade in sowas wie Biometrie brauchen sie eine Menge Erfahrung. Unsere Philosophie ist da wirklich nachhaltige ähm, Produkte an den Markt zu bringen und Nachhaltigkeit hier im Sinne, dass sie wirklich ausfinanziert sind, dass sie sauber kalkuliert sind und dass sie im Fall der Fälle eben auch eine starke und faire Leistungsfallregelung haben an der Stelle. Und wenn Sie... Insofern sage ich jetzt mal auf den Preispunkt der Zahlbeiträge ansprechen, dann stimmt das, dann sind wir da nicht die, die da ganz, ganz oben stehen mit den günstigsten Zahlbeiträgen, das ist so. Aber weil es auch nicht zu unserer Philosophie einer verlässlichen Einkommensvorsorge passt, das will ich an der Stelle auch sagen. Und in der Altersvorsorge, diejenigen, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind, die wissen das auch, diese starke Stellung, die wir haben, die wir haben vor einigen Jahren, wenn man sich das mal anguckt, da haben wir damals auch nicht die höchsten Überschussbeteiligungen gezahlt, weil wir immer schon gesagt haben, ne, nur die möglichst hohe Überschussbeteiligung zahlen, das ist nicht zielführend. Ich muss auch ausbalancieren und gleichzeitig die Bilanz stärken. Heute haben wir eine starke Bilanz. Mittlerweile zahlen wir mit die höchsten Überschussbeteiligungen. Aber weil wir diese langfristige Philosophie haben und wir sind eigentlich davon überzeugt, dass diese langfristige Philosophie auch in der Biometrie die richtige Strategie ist. Dem Wettbewerb, dem ich aber auch gerne annehme und da haben wir auch viel gemacht in den, in den letzten Jahren, glaube ich, und insofern ist hier Punkte auch nicht ganz unfair, ist bei dem Thema auch wie kann ich einfach noch die Produkte noch äh, passender machen für die Kundeninteressen? Ne? Wie kann ich auch Impulse aus dem Markt, gerade aus dem Maklermarkt aufnehmen, äh, wo ich eine hohe Agilität habe, sage ich jetzt mal, und gucken, wo sind da einfach auch Entwicklungen, äh, wie kann man die Deckungskonzepte noch mehr auf Zielgruppen ausrichten. Und diese Richtung haben wir so vor seit jetzt ungefähr drei Jahren eingeschlagen in der Biometrie. Und äh, diejenigen, die sich das angucken, glaube ich, können auch sagen, da hat sich viel getan seitdem. Ähm, wir haben Und, ich, und das glaube ich auch, wird in der Zukunft noch bedeutender werden. Neben einer verlässlichen Kalkulation einfach auch eine hohe Flexibilität in dem Produkt zu haben, weil die Lebensentwürfe junger Menschen heute, sie, ist ein bisschen anders, als das früher in den Generationen war. Die wollen sich einfach die Dinge noch offen halten und hm. äh, vielleicht mal eine Weile ins Ausland gehen, vielleicht das tun. Gut, jetzt gerade mit der jetzigen Situation alles nicht so einfach. Ja, aber auch die, aber das die, die Arbeitsbiografien sind ja anders ne? völlig richtig. ist ja gar nicht immer freiwillig. Voll, völlig auch, richtig. Ne? Und dadurch haben wir schon sehr stark jetzt unsere Biometrieprodukte darauf ausgerichtet. Wir mhm. haben nur mal um vielleicht zwei konkrete Beispiele zu nennen, wir haben ähm, eine sehr flexible Stundungsoption eingebaut. Man kann bis zu 24 Monate ohne jeden Anlass zinslos seine BU oder auch die Grundfähigkeitsabsicherung, die bei uns körperschutzpolize heißt, Stunden. Ähm, das ist etwas, was gerade, wenn ich jetzt mal vielleicht ein halbes Jahr ins Ausland gehe, wichtig ist, ohne den Versicherungsschutz zu verlieren. Wir ja. haben jetzt eine Beitragsüberprüfungsoption eingeführt in der in der BU und auch in der körperschutzpolize das heißt, wenn ich ähm, die Schulform wechsle, wenn ich vielleicht eine Ausbildung anfange, wenn ich ein Studium beginne, wenn ich einen Job beginne, kann ich immer wieder überprüfen lassen, ob nicht jetzt die Berufsgruppe eine günstigere ist durch meinen Wechsel, den ich vollzogen habe, durch den nächsten Schritt, den ich gemacht habe. Und dann geht, passen wir die Prämie an. Und zwar, wir passen sie so an, als wenn ich von Anfang an in der günstigeren Berufsgruppe gewesen wäre. Also okay. Flexibilität in den bio Biometrieprodukten, das ist etwas, wo wir viel rein investiert haben und da werden wir diesen Weg auch weitergehen.
0: Lassen Sie uns mal kurz einen Schritt weitergehen zur Kranken. Ähm, und zwar, die, Sie haben ja eben im Bereich der Altersversorgung gesagt, der Trend geht klar hin, seit vielen Jahren schon zu kapitalmarktgebundenen Produkten, wo man halt die Chancen des Kapitalmarkts mitnutzen will. Diese Gelegenheit haben Sie in der VollkV ja nicht. Wenn ich da richtig informiert bin, Sie dürfen ja Ihre, das Geld, das Ihnen die Kunden da anvertrauen, für die Alterungsrückstellung, äh, nur, äh, also müssen Sie ja sehr, sehr konservativ anlegen. Ähm, nicht
1: mehr seit c 2 also äh, aber sie haben keine strikten Kapitalanlagegrenzen mehr, wie es okay. früher auch in der LV war, gibt es in der Kranken auch nicht mehr. Sondern es hängt jetzt davon ab, letztlich wie stark ist die Bilanz des Versicherers. Und wenn sie entsprechende Eigenmittel haben, in entsprechender Größenordnung, können sie chancenorientierter das Geld anlegen, auch in der Krankenversicherung. Ähm, das ist eine ähnliche Logik, ähm, das ist jetzt eine prinzipienorientierte Kapitalanlage und nicht mehr diese mit den starren Grenzen. Das hat sich letztlich in der Krankenversicherung auch gewandelt. Das heißt, auch in der Krankenversicherung ist es wichtig zu gucken: Ist der Krankenversicherer, hat er eine starke Bilanz, hat er hohe RFB-Reserven, hat er hohe Bewertungsreserven, weil er dann auch in der Krankenversicherung die Möglichkeit hat, das Geld chancenorientierter anzulegen. Und gerade im jetzigen Zinsumfeld, wir haben eben darüber gesprochen, ist das ganz, ganz wichtig. Das gilt in der gesamten Krankenversicherung, wo mit Alterungsrückstellungen kalkuliert werden. Und das ist die Vollversicherung, das ist die Pflegeversicherung. Da spielt das genauso eine wichtige Rolle, wenn man so will, wie in der Altersvorsorge. Sehen Sie mal, da habe ich sogar was gelernt jetzt. Ja. Da freue ich
0: mich ja drüber <lacht> und äh, dass äh, ich da was mitnehmen darf. Ähm, bei der Gelegenheit, ähm, Sie sind ähm, sehr, sehr engagiert ja auch in der Krankenversicherung. Ähm, haben Sie... Können Sie mal die Türenspalt aufmachen? Wird es noch Produktinnovationen geben in naher Zukunft? Haben Sie irgendwas, was Sie heute vielleicht schon sagen können, wo Sie sagen, in dem und dem Bereich werden wir mhm. nochmal was Neues machen? Mhm. Also
1: wir haben gerade etwas gebracht, was ich, was ich hochspannend finde. Wir haben unseren Optionstarif erweitert, also Optionstarif knüpft so ein bisschen an dieses Thema, an was ich eben gesagt habe, hohe Flexibilität für junge Leute reinkriegen, weil ich, die Bereitschaft, also so Themen wie Altersvorsorge und auch Gesundheitsvorsorge, die Bedeutung ist bei den jungen Leuten, und wir machen ja eine Menge solcher Umfragen, sehr hoch. Das hat sich nicht verändert im Vergleich zu den Generationen okay. vorher. Die Bedeutung ist sehr hoch. Und alles, was wir jetzt gerade erleben, wird das ja eher nochmal bestärken. Ne? Also wie vielen Menschen wird bewusst auch, wie fragil das Leben sein kann. Was sich aber verändert hat, ist, die wollen einfach viel flexibler sein. Die sagen, mich jetzt zu so binden an irgendwas, was, wo ich jetzt noch nicht weiß, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder sogar in 15 Jahren ist, das, da haben die keine Lust zu, sage ich jetzt mal einfach so. Das heißt, die Flexibilität, Anforderungen, die nehmen enorm zu. Und ein konkretes Beispiel ist, wir haben diesen Option Fleximed. Das ist ein extrem flexibler Optionstarif, der letztlich, wenn ich einmal in jungen Jahren die Gesundheitsprüfung mache, mir ähm, die Tür zu unserer gesamten Produktwelt öffnet, sowohl in der Zusatzversicherung als in der Vollversicherung. Ich kann auch diese Option mehrfach ausnutzen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt vielleicht erstmal eine Zahnversicherung, ich mache später vielleicht noch eine Pflegezusatzversicherung, kann ich mit dem einen Tarif machen. Ich kann später auch in die Vollversicherung gehen, muss es aber nicht an der Stelle tun. Und was wir jetzt ganz neu haben und ich finde es äh, glaube ich auch eine sehr attraktive Sache. Wir rechnen jetzt sogar die Jahre im Optionstarif an, auf die Beitragsrückerstattungstabelle, wenn ich später mal in eine Vollversicherung gehe. Das heißt, wenn ich vielleicht drei Jahre oder vier Jahre schon vorher im Optionstarif war, bevor ich in die Vollversicherung gegangen bin und ich war da frei von Einreichung, dann gehe ich letztlich in die Vollversicherung mit der Beitragsrückerstattung, als wenn ich schon drei oder vier Jahre ähm, nicht eingereicht hätte. Mhm. Und das macht sich natürlich auch super bezahlt. Absolut. Also diese Flexibilität wird immer wichtiger in unseren ja, ja. Augen. Finde ich gut. Ich finde ja
0: immer das ähm, größte... Bekenntnis eines Versicherers zu einem Markt ist ja, wenn er innovativ tätig ist. Also Sonntagsreden zu halten und sagen, ja, ist uns alles wichtig. Das ist schnell gemacht, aber dann eben auch da, was auf den Markt zu bringen. Da gibt es ja eine ganze Reihe Player und schön, dass sie
1: da auch ähm, noch Ideen investieren. Absolut. Und vielleicht im zweiten Bereich, den ich äh, wirklich auch nennen möchte, ist auch die betriebliche Krankenversicherung. Also wir sehen, dass da wollte ich. Entschuldigung, ah.
0: aber wenn ich da mal ganz kurz sagen darf, da hatten wir so im Haus ein bisschen den Eindruck, ähm, die Allianz sei doch da zunächst etwas zögerlich an dem Markt gewesen, hat anderen erstmal ein bisschen Vorsprung gelassen und sie haben, also gefühlt, aus welchen Gründen auch immer, können sie ja, wenn sie Lust haben, was zu sagen und ähm, jetzt, dann sind sie erst spät auf den Zug, dann aber ja mit einem sehr überzeugenden Konzept gekommen. Ja. Wie ist die
1: Einschätzung da insgesamt? Ja. In der Tat äh, war das ja auch so, dass das ein Markt war, über den ja schon sehr, sehr viele Jahre gesprochen wird. Ähm, auch wir beide haben schon auf verschiedenen Veranstaltungen in den letzten Jahren darüber gesprochen und wenn man mal ehrlich ist, es ist, ist, wenn ich jetzt zurückblicke, auch viele Jahre lang eigentlich war es eine Seitwärtsbewegung, so richtig abgehoben hat es nicht. Das stimmt. Aber das hat sich jetzt geändert. Also seit ein, zwei Jahren hat es sich wirklich geändert. und
0: Jetzt auch ganz aktuell und noch Und aktuell kann man schon ändert sich, jetzt sehen durch äh, es ändert sich Corona? weiter. Ich hm. glaube, man
1: kann die äh, These aufstellen, dass sich die BKV wird sich aus meiner Sicht zu einer der bedeutendsten Säulen der Krankenversicherung in Deutschland entwickeln. Das ist aus meiner Sicht absehbar. Und wir sehen auch jetzt ganz konkret in dieser Corona-Situation irgendwie keine flächendeckende Zurückhaltung bei diesem Thema. Natürlich gibt es vielleicht einzelne Unternehmen, gerade auch Kleinere Unternehmen, die jetzt sagen, ich habe gerade ganz andere Sorgen, ich muss erstmal, ich habe vielleicht vielleicht auch ein Unternehmen geschlossen und so weiter, aber wir sehen gleichzeitig, haben in dieser Corona-Phase auch gesehen, zum Beispiel Unternehmen, deren Arbeitnehmer besonders gefordert waren in dieser Situation, ich denke zum Beispiel an die Lebensmittelbranche, alles was man so systemrelevante Berufe nennt, mhm. dass dort ein hohes Interesse an der BKV herrscht gerade. Und wir haben auch Abschlüsse jetzt in dieser Situation in diesen Branchen gemacht. Ich glaube, eine BKV ist einfach auch ein, ein Mittel, wo ich jetzt zeigen kann, dass mir meine Mitarbeiter wichtig sind. Das kann ich damit sehr gut transportieren. Ich helfe auch ganz konkret mit mit der BKV, die ich ja sofort erlebe als Mitarbeiter, nicht wie der Altersvorsorge irgendwann viel später. Hm. Ähm, es ist ein hervorragendes äh, Instrument, auch äh, Mitarbeiter zu binden. Und ich zeige auch, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin. Also da ist ein klarer Trend zu sehen. Und deswegen haben wir da auch so rein investiert. Kommen wir nochmal zum
0: Thema Pflege. Also ja. ich will mal so sagen, Sie wissen ja, ich bin ja auch jahrelang durch die Gegend gefahren, habe Vorträge gehalten, habe Bücher dazu geschrieben und mich da so ein Stück weit engagiert und ich habe das nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass es große Gesellschaft gibt, die haben ein Stück weit resigniert. Wir haben glaube ich 10, 15 Jahre lang jetzt echt investiert, richtig was gemacht und wir haben, glaube ich, keine vier Millionen Verträge versichert, was letztendlich gemessen an dem Bedarf und auch gemessen an dem medialen Rückenwind doch, sagen wir mal, mindestens erstaunt, dass da kein größerer Erfolg zustande gekommen ist. Ihr Haus hat sich genau für das Gegenteil entschieden. Sie haben nicht nur Ihr Produkt nochmal optimiert, sondern dann auch mit Dieter noch nochmal genau. eine ganz außergewöhnliche Partnerschaft eingegangen, der meines Wissens noch nie für die Finanzdienstleistung Werbung gemacht hat, ähm, aber mit Ihnen das gemacht hat, so jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar nochmal verlängert ja. äh, den Vertrag, äh, A glauben Sie also weiter an den freien Markt sozusagen dass äh, wir Vermittlerinnen und Vermittler ähm, diese Chance ergreifen und B wie sind sie denn eigentlich mit den letzten Monaten insbesondere auch mit Herrn Hallerforden äh, Rückenwind zufrieden
1: ja wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, als wir über die drei Säulen der Altersvorsorge gesprochen haben. Und das Thema gilt natürlich ähm, auch in der Pflegeversicherung. Die Pflegepflichtversicherung kann nur eine Teilabsicherung sein, das wissen wir alle. Und insbesondere vor der Demografie kann es gar nicht mehr sein. Ähm, das heißt, wir brauchen private Vorsorge in Deutschland zwingend, ähm, wenn wir auch in einem Alter dann ähm, selbstbestimmt weiter leben wollen. Das sehen wir übrigens auch in den Umfragen bei den Kunden. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn wir Vermittlerumfragen machen, kriegen wir manchmal gespiegelt, mein Kollege Daniel Barth hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass in Vermittlerumfragen zum Teil Vermittler nur um die 20 Prozent sagen, meine Kunden benötigen eine Pflegezusatzversicherung. Wir haben irgendwo hier eine Diskrepanz, auch an der Stelle in der Wahrnehmung. Und ich glaube, und wir Sehen es jedenfalls so. Ich glaube, das ist eine, fast eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir auch als Versicherer, aber auch zusammen mit den Vermittlern haben, hier darauf aufmerksam zu machen. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Und mhm. wir wollten aber auch da nicht nur Appelle machen, sondern wir wollten auch was dafür tun. Jetzt komme ich zu Haller voran. Natürlich ist das Wichtigste erstmal extrem gute Produkte zu haben. Ich glaube, das kann man sagen. Also wenn man guckt auch so in den unabhängigen Rankings, ist die Allianz Pflege Zusatzversicherung schon ziemlich gut gerankt. Ähm, aber wir wollten auch, und das ist ja nur ein Element neben vielen, die wir jetzt an dieser Stelle tun, etwas dafür tun, um auf dieses Thema Pflege aufmerksam zu machen. Und da haben wir uns überlegt, es geht in Deutschland auch immer ganz gut, wenn man doch einen be bekannten, allseits bekannten Testimonial zu dem Thema hat. Und Hallervorden, wenn man mal drüber nachdenkt, und wir sind sehr zufrieden mit der Partnerschaft, die wir mit ihm haben. Auch das messen wir ja auch, das Feedback sowohl von Kunden als auch von Vermittlerseite ist ein sehr glaubwürdiger Partner für dieses Thema, weil er ja nicht nur die ähm, ähm, Sachen gemacht hat, an die wir uns vielleicht aus Kindeszeiten erinnern, sondern er hat ja zum Beispiel zwei Filme gemacht, Honig im Kopf oder sein das das Rennen, Rennen, wo es ja genau um dieses Thema geht. Genau. Ähm, und insofern ist er jemand, der auch hinter diesem Thema sehr steht, aber gleichzeitig dieses Thema auch ein bisschen, ich sage mal, mit Sympathie und auch mit einem Augenzwinkern anspricht und trotzdem aber sagt, wie wichtig das ist. Und das war uns wichtig. Ich glaube, es bringt uns nicht weiter, nur mit erhobenem Zeigefinger versuchen, Werbung zu machen für dieses Thema Pflegeversicherung, sondern wir müssen irgendwo das Aufmerksam machen auf das Thema, auch auf eine sympathische Art. Und das gelingt, und das ist wirklich die Auswertung, die wir da auch haben, mit Hallerforden sehr, sehr gut an der Stelle. Deswegen haben wir uns auch entschieden, mit ihm äh, weiter diesen Weg zu gehen. Und es ist, wenn Sie so wollen, auch ein Beitrag von uns ähm, für dieses Thema zu werben, weil wir wirklich überzeugt sind, dass wir letztlich da eine gesellschaftliche Aufgabe zusammen haben mit den Vermittlern.
0: Müssen wir nicht trotzdem drüber nachdenken, wann wir den Kunden erwischen. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, ich bin das 53, wenn ich jetzt ein PZT Best mache, sagen wir mal 50, 60 Euro Tagegeld, also einer ganz anständigen Größe hier für norddeutsche ja. Verhältnisse zumindest, dann dürfte ich inzwischen bei 80, 90 Euro Monatsbeitrag mhm. liegen. Wenn ich das mit meiner Frau zusammen mache, dann kommen wir schon fast an die 200 dran, ohne Kapitalrückfuhr ja, natürlich, weil es ja ein Risikotarif ist. Da sage ich immer, den Kunden musst du erstmal finden. ja, Und auf der anderen Seite... Haben wir das Problem, wenn ich den 30-Jährigen anspreche, der sagt mir ja auch, Mensch Bruns, ich will jetzt erstmal Familie gründen und habe mir eine Eigentumswohnung gekauft. Ja. Oder die, die Flexibilität, die Sie ja. eben angesprochen haben, zu sagen, Mensch, also jetzt schon einen Vertrag machen, den ich da 40, 50 Jahre mhm. halten soll, das ist schwierig. Müssen wir da vielleicht an der Produktarchitektur mhm. noch was machen?
1: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Deswegen haben wir jetzt zum einen... Ähm, auch die Pflegefamilie in unseren Optionstarif mit reingenommen. Also ich, da kann ich zu jungen Jahren schon mal meine Gesundheit einloggen. Mhm. Und vielleicht sage ich ja, dann habe ich zwar noch nicht das äh, Problem mit der Prämie gelöst, wenn ich dann ganz lange warte bis in die 50er, vielleicht sage ich ja mit 30, 40, ich fange jetzt an. Ich habe schon mal ein Problem gelöst. Ich muss dann keine Gesundheitsfrage mehr machen, weil das ist ja dann auch häufig. Es geht ja nicht nur um die Prämie, ja, ja. das ist auch ein großes Thema. Das heißt, ich habe es im Optionstarif drin. Das ist schon mal ein, schon mal ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ein anderen Schritt, den wir gemacht haben, auch bei den Produkten ist, dass wir ja auch in sehr umfangreiche Assistenzleistungen in unserem Produkt Pflegetagegeld besten haben. Und die, wir haben diese Assistenzleistung, die helfen einem dann einen Pflegeplatz zu finden, die helfen einem zum Beispiel eine Haushaltshilfe zu finden, etc. Ähm, diese Assistanzleistungen haben wir jetzt so gemacht, dass sie nicht nur für einen selber gelten, sondern sie gelten auch für alle Familienangehörigen. Das heißt, wenn ich mich jetzt sagen wir mal mit 30 oder 35 oder 40 versichere mit einem Pfleget Pflegetagegeld, dann gelten diese Assistenzleistungen auch für meine Eltern. Das heißt, wenn ich in die Situation komme, dass ich für meine Eltern vielleicht eine Haushaltshilfe organisieren muss, kann ich auf die Assistenzleistung meines Pflegevertrags okay. zurückgreifen. Also es ist so ein Element, um zu zeigen, es lohnt sich auch. Ich kann auch schon von dem Vertrag profitieren in jungen Jahren und gleichzeitig mache ich was ganz Wichtiges für mich selber. Ich baue auch eben eine Pflegeversicherung für mich selber auf. So, mit Blick auf die Uhr müssen wir zu den beiden letzten
0: Fragen kommen, weil sie gleich ja schon wieder verabredet sind. Ähm, was schade ist, ich konnte mich noch stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, es ist genau wie zu erwarten war, das angenehme Gespräch. Nochmal ganz kurz zum Beruf des Maklers, des Vermittlers nehmen wir mal an, Sie hätten äh, einen 18-19-jährigen Sohn oder Tochter gerade Abitur in der Tasche und er würde zu Ihnen kommen und sagen: Papa, ich möchte gerne Makler oder Mehrfachagent werden. Würden Sie ihm ernsthaft heute zu diesem Beruf raten?
1: Ja, würde ich, wenn er das, äh, wenn er selber dafür ein inneres Feuer spürt. Das ist immer ganz wichtig. Sonst würde ich niemanden, Aber das gilt für alle anderen Berufe das gilt auch immer so. Das so. Stimmt, ja. ähm, und warum? Ähm, ich glaube, ich meine, man kann es vielleicht aus verschiedenen. Also ich persönlich ich habe es ja selber erzählt in meiner Biografie am Anfang. Ich finde so Themen wie Geldanlage, wie äh, Altersvorsorge, wie Finanzen, ich finde die hochinteressant. Und dafür sollte man natürlich auch irgendein Febel haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube aber auch, wenn man jetzt mal vielleicht ein bisschen strategischer darauf guckt, jetzt auf die Berufswahlentscheidung, und so ist ja auch Ihre Frage zum, zum einen, dann würde ich vielleicht mal mal drei Aspekte be, be, beleuchten. Zum einen, wenn wir uns den digitalen Wandel angucken, was macht der eigentlich mit Berufsbildern? Dann kann man schon sagen, dass natürlich so Sachbearbeitertätigkeiten, die vielleicht eher standardisierte Art sind, natürlich schon ein Stück weit bedroht sind dadurch, ohne Frage. Aber eine Tätigkeit, das gilt übrigens auch für handwerkliche Tätigkeiten, da würde ich auch jemand so raten, wenn er da Lust zu hat, ein Handwerk zu machen. Aber neben dem Handwerk sind Tätigkeiten, die sehr beratungsintensiv sind, die vielleicht auch ganz viele soziale Kompetenz verlangen, auch ein Tätigkeitenprofil neben dem handwerklichen Profil, wo ich sehr sicher bin, dass sie auch vor dem Hintergrund des digitalen Wandels weiter hohe Bedeutung haben werden. Und das unser Beruf ist in diesem Kontext zu verstehen. Natürlich bedeutet das auch, ich sollte mich schon auch auf beratungsintensive Felder dann konzentrieren. Ähm, äh, und sind wir dabei, wenn wir über Altersvorsorge oder Gesundheitsvorsorge reden, da sind wir dabei. mittendrin. Ja. Ja. Der äh, zweite Punkt, äh, den man noch ansprechen kann, ich glaube, es ist auch, ein, ich kenne gar nicht so viele Berufe, ähm, wenn man nicht jetzt sagt, ich mache gleich mal ein Startup und ein Fintech, aber das ist auch ein gewisses Risiko mit verbunden, das ist aber auch spannend. Ich kenne gar nicht so viele Berufe, wo ich doch so schnell eigenverantwortlich agieren kann, wo ich auch eine leistungsabhängige Bezahlung sehr schnell bekomme, wo ich auch letztlich Karrieremöglichkeiten habe, wie in unserem ähm, Kontext, im ähm, Vermittlerberuf. So viele fallen mir da gar nicht sofort ein. Ähm, wenn ich jemand bin, der gerne eigenverantwortlich arbeitet, ähm, glaube ich, ist es ein hochspannendes Feld an der Stelle. Also der Beruf
0: stirbt noch nicht aus, wie Straßenbahnfahrer oder Bankhofleuten geht es ja auch nicht so gut. Nicht? Das ist schön zu hören, dass Sie das so sagen. Ja, wie gesagt, wir könnten da noch jede Menge Aspekte machen zum ja, Schluss. Ja, absolut. Es ist ja Urlaubszeit und der ein oder andere fährt noch oder ist vielleicht schon im Urlaub. Sie haben in einem anderen Podcast gesagt, in Ihrer Freizeit würden Sie gar nicht so sehr zu Sachbüchern greifen, sondern lieber Romane lesen. Und deswegen zum Schluss noch mal eine kleine Frage. Haben Sie einen Tipp, Welches, welcher Roman hat Sie in letzter Zeit oh. besonders bewegt? <lacht> Können Sie unserer Hörerschaft noch irgendwas mitgeben und sagen, hier, wenn die noch nichts wisst für einen Strand, da hätte ich einen guten Tipp? Ja,
1: also ich lese gerade einen, vielleicht nicht den. Also der, der ist von Katharina Hahn und der heißt Aus und Davon oder Aus und Vorbei. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber der ist wirklich ähm, ähm, empfehlenswert. Der äh, ist eigentlich eine Familiensaga über mehrere Generationen, auf eine sehr intelligente Art geschrieben. Ähm, ich habe zugegriffen, weil ähm, der auch in Stuttgart spielt, aber auch in den USA. Also wer darauf Spaß hat, ähm, deutsche Familiensaga, ganz modern, kann ich das Buch empfehlen. Na bitte, dann haben wir das auch noch eingefangen zum Schluss. Also liebe Hörer und Hörer, das war sie
0: dann auch schon, unsere erste netfonds versicherungstalk Langstrecke. Mein ganz großer Dank, Dr. Thomas Wiesemann. Schön, dass Sie da waren. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, er nickt gut, wunderbar. Mir den hat es wir... sehr viel Spaß gemacht, <lacht> Herr so.
1: Ich dachte, Sie hätten die Hörer angesprochen. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten ne, gerade. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Schön.
0: Ja, ich hoffe, den Hörern, und Hörern auch. Ihnen danke fürs Zuhören. Äh, wenn es Ihnen gut gefallen hat oder wenn Sie uns noch einen Tipp geben wollen, schreiben Sie uns gerne an podcast.netfonds.de oder kommentieren Sie einfach dort, wo Sie uns gefunden haben. In 14 Tagen gibt es dann wieder eine Folge, dann wieder in der normalen Länge. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.